0: Dizia, Jesus não quer que eu reclame o que me pertence. Isso deveria parecer-me fácil e natural, pois nada me pertence. Renunciei aos bens da terra pelo voto de pobreza. Portanto, não tenho o direito de queixar-me quando me tiram uma coisa que não me pertence. Pelo contrário, devo alegrar-me quando me acontece sentir a pobreza. Houve um tempo em que eu tinha a impressão de não estar apegada a nada. Mas depois que entendi as palavras de Jesus, vejo que sou muito imperfeita em certas ocasiões. Por exemplo, no serviço da pintura. Nada é meu. Mas se ao iniciar o trabalho vejo que pincéis e tintas estão fora do lugar, que uma régua ou um canivete sumiram, a paciência ameaça, abandona-me e preciso apelar para muita coragem para não reclamar contrariado os objetos que me faltam. É preciso, às vezes, pedir as coisas indispensáveis, mas ao fazê-lo humildemente não pecamos contra o mandamento de Jesus. Pelo contrário, agimos como os pobres, que estendem a mão para receber o que lhes é necessário. Se são repelidos, não se espantam. Ninguém lhes deve coisa alguma. Ah, como a paz inunda a alma quando ela se eleva acima dos sentimentos da natureza. Não há alegria comparável à do pobre de espírito. Se pede corrida e desapego uma coisa que lhe é necessária e que não apenas lhe é recusada, mas se toma até aquilo que ele possui, segue o conselho de Jesus. E a quem quiser citar-te em juízo para te tirar a túnica, Deixa-lhe também o manto. Deixar o manto, parece-me, é renunciar aos últimos direitos. É considerar-se como a serva, a escrava das outras. Quando se abandonou o manto, é mais fácil andar correr, por isso Jesus acrescenta. E se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Portanto, não é suficiente dar a quem me pede. É preciso antecipar-se a seus desejos. Parecer muito grato e muito honrado em prestar serviço, e quando se toma alguma coisa de meu uso, Não devo parecer sentir falta dela, mas pelo contrário, parecer feliz por ficar livre dela. Madre querida, estou longe de praticar o que entendo, mas o desejo que tenho de praticar é suficiente para me dar a paz. Ainda mais do que nos outros dias, sinto que me expressei mal. Fiz uma espécie de discurso sobre a caridade cuja leitura deve ter-vos cansado. Perdoai-me, Madre querida, e pensai que neste momento as enfermeiras estão fazendo para mim o que acabo de escrever." Não se incomodam em dar vinte mil passos onde vinte seria suficientes. Pude, portanto, contemplar a caridade em ação. Sem dúvida, aquilo deve ter perfumado a minha alma, quanto a minha mente. Confesso que ficou um pouco paralisada perante tal dedicação, e minha pena perdeu a leveza. Para poder expressar meus pensamentos, preciso estar como pássaro solitário no telhado, e isso me acontece raramente. Quando pego a pena para escrever, eis que uma boa irmã passa perto de mim, com o forcado no ombro. Pensa distrair-me conversando um pouco comigo. Feno, patos, galinhas, visita do médico, tudo é assunto de conversa. Na verdade isso não se alonga, mas há mais de uma irmã caridosa e de repente outra jardineira coloca flores no meu colo, pensando talvez inspirar-me ideias poéticas. Como não as procuro neste momento, preferia que as flores ficassem a se balançar nos galhos. Enfim, Cansada de abrir e fechar este famoso caderno, abro um livro que não quer ficar aberto e digo firmemente que copio pensamentos dos Salmos e do Evangelho para a festa da nossa Madre. Não deixa de ser parcialmente verdade, pois não economizo as citações. Madre querida, creio que eu vos divertiria se vos contasse todas as minhas aventuras nos bosques do Carmelo. Não sei se consegui escrever dez linhas sem ter sido interrompida. Isso não deveria levar-me a rir, nem a me divertir. Porém, pelo amor de Deus e das minhas irmãs, tão caridosas para comigo, procuro assumir um ar de contentamento e, sobretudo, ficar contente. Olhe, eis uma jardineira que se afasta depois de me ter dito num tom compassivo. Pobre irmãzinha, deveis cansar escrevendo assim o dia todo. Fiqueis tranquila, respondi. Parece que escrevo muito, mas, na verdade, escrevo quase nada. Ainda bem, disse-me com ar tranquilizado. Mas estou muito contente por estarmos recolhendo o feno, isso vos distrai um pouco. De fato, é uma distração tão grande para mim, sem contar as visitas das enfermeiras, que não minto quando digo escrever quase nada. Felizmente, não desanimo com facilidade. Para comprová-lo, Madre, vou acabar de explicar o que Jesus me fez entender a respeito da caridade. Até agora só vos falei do exterior, mas gostaria de vos relatar como entendo a caridade puramente espiritual. Tenho certeza de que logo vou misturar as duas, mas, Madre, sendo a vós que falo, estou certa de que não vos será difícil captar meu pensamento e desembaraçar a meada da vossa filha. Nem sempre é possível, no Carmelo, praticar ao pé da letra as palavras do Evangelho. Devido ao ofício de cada uma, alguém se vê obrigado, às vezes, a recusar uma prestação de serviço. Mas quando a caridade deitou raízes profundas na alma, ela se manifesta no exterior. Existe um modo tão gracioso de recusar o que não se pode dar e que a recusa agrada tanto quanto a dádiva. É verdade que nos constrangemos menos em pedir um serviço a uma irmã sempre disposta a agradar. Mas Jesus disse, Não voltes às costas a quem te pede emprestado. Assim como o pretexto de que seríamos obrigadas a recusar, não devemos nos afastar das irmãs que têm o hábito de pedir serviços. Não se deve, tampouco, ser oferecido enquanto interesse na esperança de uma retribuição futura. Pois nosso Senhor disse, E se emprestardes aqueles de quem esperais receber, que merecimento vos é devido? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem o equivalente. Mas vós amai os vossos inimigos, e fazeis-lhes bem, e emprestais sem nada esperar em troca, e vossa recompensa será grande. Oh sim, a recompensa é grande desde a terra. Nessa via só o primeiro passo custa. Emprestais sem nada esperar, isso parece duro para a natureza. Prefere-se dar, pois uma vez dada a coisa não nos pertence mais. Quando vos dizem com um ar totalmente convencido, Irmã, preciso da vossa ajuda por algumas horas, mas fiqueis tranquila, pois tenho autorização da nossa madre, e vos retribuirei o tempo que me derdes, pois sei o quanto estáis atarefada. Na verdade, quando se sabe muito bem que o tempo que emprestamos não será restituído, preferiríamos responder, douvos vos esse tempo. Isso satisfaria o amor próprio, pois dar é ato mais generoso que emprestar, e fazemos sentir à irmã que não esperamos a retribuição. Ah, como os ensinamentos de Jesus são contrários aos sentimentos da natureza. Sem a ajuda da sua graça seria impossível não apenas praticá-los, mas compreendê-los. Madre, Jesus concedeu à vossa filha a graça de fazê-la penetrar as misteriosas profundezas da caridade. Se ela pudesse expressar o que entende, ouviriais uma melodia do céu. Mas, ai, só tenho balbúcios a vos oferecer. Se as próprias palavras de Jesus não me servissem de apoio, ficaria tentada a vos pedir clemência e abandonar a pena. Mas preciso prosseguir, por obediência, o que comecei por obediência.